0: Espejito, espejito, muéstrame lo más bonito. <coughs> Andreina, ¿tú sabías que un espejo no necesariamente te muestra lo más bonito? Interesante. Hablemos de eso en este episodio. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro capítulo número 20. Yo ¿Dónde, ¿dónde? creo que para el próximo lo voy a cambiar. No. <risa> para el próximo voy a cambiar. Yo te iba a preguntar: ¿dónde dejaste los popones de cheerleader? <risa> ¿Te puedo dar unas piruetas? No, mentira. No. Se no va a pasar. Sí. <risa> Mira, con concéntrate, Andreina, por favor. Por favor, por favor. Eh, en el capítulo de hoy, estimadas, vamos a hablar de un tema que en verdad particularmente a mí eh, me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Siento que desde que conocí de él eh, ha traído muchas cosas sentido y no es nada más y nada menos que es de la ley del espejo, sobre la ley del espejo, uh -huh. que básicamente es que todo eso que está afuera, tanto para luz o como para oscuridad, como para lo que nos gusta, como para lo que no nos gusta, es algo que nosotros indirectamente reflejamos de nuestro interior. Y ustedes dirán, espera, ¿qué? ¿Te volviste sí. loca? Pues no. Es algo que es real, es algo que existe, de hecho es un, un, un término psicológico utilizado, este... En muchos, en muchos aspectos. Y, y es básicamente eso. Entonces, como que todas esas cosas que están afuera, que de repente nos molestan o que no nos gustan, o incluso las cosas que sí nos gustan, es porque es algo que nosotros mismos proyectamos. Claro. Entonces, me, me gusta porque que siento que, que puedes llegar a aprender muchas cosas o a sacar incluso, a sacar muchos aprendizajes sobre muchos temas. Uh -huh. Como, por ejemplo, alguien que te caiga mal y, y, y que tú de verdad no soporte, y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver Pedrito, que me cae mal? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y bueno, resulta que como que son, son cosas de la vida que te va poniendo como estos personajes, o estas experiencias, o estas vivencias, para que tú te puedas relacionar con eso, y trascender temas como, o este como tú reconocerlos e internalizarnos y, y, y internalizarlos perdón, y trascender ese tema y sacar algún aprendizaje de eso. Y entonces, repito, ustedes dirán, bueno, pues que tiene que ver Pedrito, creo que fue que dije, Pedrito, que yo lo odio y me cae mal, que tiene que ver eso conmigo. Uh -huh. Y resulta que, pues, tiene que ver, y mucho, eh, uh -huh. porque se dice que estas personas, que, que de repente hay algo que no nos gustan de ellos, vienen a ser nuestros pequeños maestros. A mí eso, eso de verdad que fue como, plof, quedé muerta. Uh -huh. Porque, bueno, por lo menos particularmente yo eh, hace un tiempo atrás, tuve una experiencia de trabajo con un personaje, no de mi empresa, sino externo, uh -huh. y yo decía, odio a este ser humano, y él me odia a mí, nos odiamos mutuamente. Pero esto, como les digo, esto fue hace muchos, hace un par de años atrás. Y, y ahora que supe esto, yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué maestro era esa persona para mí? Sí. Y, y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde? Si nos odiábamos, el, el odio era mutuo y, no, y como que no era muy secreto además. Uh -huh. y, y claro, ya después de, de, de pasar tiempo y de ahora analizarlo como con, con esta mente un poco más consciente, que era también lo que hablábamos la, la semana pasada, uh -huh. y yo decía definitivamente fue mi maestro. Porque claro. me enseñó muchas cosas sobre mí misma, vino a ofrecerme como... como estas lecciones, que a veces, so, sí, a veces son un poco duras, pero, pero yo siento que sí, que aprendí mucho y he logrado pasar de repente ese rencor o ese odio que yo tenía por esa persona uh -huh. a simplemente, ¿sabes qué? Oye, gracias. En mi mente, obviamente, no, no tengo la posibilidad de, de, de hablar con esa persona, pero es como, wow, agradecer porque en verdad, aunque fue doloroso, fue algo que pude aprender de mí misma y que yo siento que laboralmente me dio como esa fuerza y ese empuje que tal vez yo no tenía porque estaba muy muy nueva, muy eh, sin Expert, experiencia. Entonces, sí, sí, sí. Uh -huh. Y hoy en día puedo como que agradecerlo y decir, de verdad, me enseñaste. De verdad Mira, fuiste mi maestro Qué, qué, qué impresionante eso. Eh, lo de la ley del espejo, eh, yo lo escuché hace muchos años. Pero no entendía, pero ni cinco. Nada. ¿no? Y, y la verdad es que tengo que reconocer que también es porque ni siquiera investigué, ni averigüé, sino como que alguien me dijo, mira, sí, existe esto, es que los demás son reflejos de ti. Uh -huh. Y ya, y yo. Claro. Y lo, lo típico Súper te, claro. y lo típico que te suele suceder es que tú dices, cómo la persona que me cae mal, porque es esto, esto y esto, va a estar en mí, si yo no soy eso. Exacto. Eh, pero, pero claro, cuando tú vas profundizando sobre el tema y ahí me uno con Andreina cuando dice que es súper interesante este, este aspecto que nos da el autoconocimiento porque la ley del espejo es una herramienta de autoconocimiento y es bien particular porque nos invita necesariamente a observarnos a nosotros porque como bien dijo Andreina la ley del espejo lo que reza es que lo que está en el exterior y que te rodea es un reflejo de tu interior, de lo que está dentro de ti, para bien o para mal. Pero generalmente las cosas malas, entre comillas, uh -huh. son las uh -huh. que nos vienen a poner de frente esos aspectos que no nos gustan de nosotros y que tenemos que trabajar para, como bien lo decía Andreina, trascender. Entonces, hay, hay, hay muchos enfoques que hablan sobre esta ley del espejo en distintos aspectos para que nosotros los logremos identificar. Yo estuve leyendo sobre esto y hay como, hay, hay muchas maneras en que una persona se te presente como espejo, porque te viene a mostrar, como ya dijimos, algo que está dentro de ti, pero que no necesariamente tú estás reconociendo así como a simple vista, sino que hay que hacer como una especie de trabajo. Entonces, <coughs> perdón hay distintas maneras que tú puedes identificar esto. Entonces, eh, yo en, entiendo más o menos cuatro, o sea, más que entenderlas, es como, es como las más fáciles de detectar en sí. Entonces, habla una, que es la simulación, la otra es la oposición, la otra es el trato hacia los terceros y la otra es la idealización. La simulación, la simulación se trata de cuando hay una persona que tiene una actitud que a ti no te agrada, pero que en el fondo, si tú te pones a analizar, esa actitud a ti te genera rechazo. Pero en el Exacto. fondo, si tú te pones a analizar, tú eso lo tienes internamente, pero no lo aceptas. Exacto. Como por ejemplo, a veces una persona es mandona. Y tú, bueno, pero ¿y este qué se cree? Y uh -huh. eso te molesta y tú uy no lo toleras y uy lo quieres matar. Uh -huh. Pero cuando tú te pones a analizar, tú puedes llegar a ser mandón quizá con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. lo mismo. Contigo mismo, exactamente. Entonces, aquí lo que te trata de mostrar esta persona que te hace espejo es que tienes que analizarte y esa actitud que el otro te molesta la tienes que aceptar en ti uh -huh. y perdonarte. Que al final la ley del espejo, en cualquiera de las facetas que se te muestre, lo que busca finalmente es que tú te perdones. Porque eso que está afuera está en ti. Entonces, como te molesta, también está en ti y lo tienes que perdonar para poderlo evolucionar, trascender, y ya no se te siga manifestando, y manifestando, es. y manifestando. Entonces, el, el, el segundo es la oposición. La oposición pasa cuando, más bien, otra persona, o la persona que se te presenta, tú no te identificas como con su comportamiento. Es como todo lo opuesto a lo que tú eres. Por ejemplo, tú eres una persona generosa, pero te encuentras con personas que son tacañas. Y tú dices, uy, pero ¿cómo? ¿Pero por qué es así como tan, pita, tan chirre, rado, o, como, como Manito de guagua. <ríe> manito de guagua <ríe> le dicen en Chile, <ríe> sí. Este, como, como dinosaurio, que no te llegan las manos a los bolsillos. Así. Ay. Y ese, ese ejemplo, lo que te quiere mostrar en realidad, no es que tú seas tacaño, necesariamente. Lo que te quiere mostrar por oposición es que quizá tú te vas al otro extremo y tienes que buscar un equilibrio. Ni ser tacaño, ni ser tan generoso que vas a dar todo lo que tú tienes. Siempre es un punto interno. Claro, un punto medio. Un punto medio, exactamente. Otra faceta que te puede mostrar esta ley del espejo es cuando, por ejemplo, eh, hay personas que te hacen cosas que a ti no te agradan, ¿verdad? Pero no necesariamente tú haces esa misma actitud con la persona. Como, por ejemplo... Eh, vamos a poner como la infidelidad. Tú le estás siendo infiel a tu pareja con un tercero, por supuesto. Y, ok, tú todo va bien, pero de repente ese tercero con el que tú estás siendo infiel a su vez, eh, te es infiel. Y a ti eso te molesta. Entonces, claro, ahí es una incoherencia porque tú también estás teniendo una infidelidad contigo mismo. Entonces ahí lo que esa ley del espejo te intenta mostrar es que hay cosas que tú no tienes que hacerle a otros porque a ti tampoco te gusta que te lo hagan uh -huh. y eso está dentro de nosotros. Porque no necesariamente esa persona que te causa un daño es porque lo quiere hacer, sino que también está dentro de su proceso de evolución, dentro de su inconsciencia, etc. Bueno, y por último, dentro de las distintas facetas, por lo menos estas cuatro que estuvimos revisando o analizando, está la idealización. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tú quieres que una persona, eh, o, o bueno, cuando conoces a una pareja y dices, ay, es que es maravillosa, mira todas estas características, todo esto, todo esto, pero va pasando el tiempo y obviamente como todos tenemos defectos. Entonces tú empiezas a ver, esas cosas que no te gustaban. Y tú decías, pero es que yo pensaba que tú eras ordenado, por ejemplo. Uh -huh. Y resulta que la persona es desordenada. Entonces, a ti te molesta su desorden. Porque tú idealizaste y dijiste, esta persona es ordenada. Porque la de repente la viste en una sola faceta de su vida. Lo que te no. quiere mostrar la ley del espejo en este caso, es que tú tienes que aceptar la realidad como es porque no podemos pretender, como ya lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, que la gente actúe de acuerdo al que nosotros queremos que hagan, porque cada uno está viviendo su proceso, cada uno está viendo si está en automático, si está semidespierto o si está despierto. Es mucha información, pero a mí sí. me parece que, que bueno. cada ejemplo, a medida que uno va leyendo sobre esto, este, te va dejando como más claro cuál es el panorama de la ley del espejo. Sí, sí, sí. Es, es muy, muy interesante porque tú puedes empezar de repente a encontrar lógica en muchas cosas. Uh -huh. Y claro, tal vez no es tan fácil identificarlo a la primera. Exacto. ¿Sabes? C como decir, ajá, pero por, a mí me cae mal esta persona y es que no hay manera en que nos parezcamos. Uh -huh. Escuchen esto. Siempre, en 100% de las veces, hay algo, aunque tú no lo puedas identificar, Claro. Siempre es algo que está conectado contigo, aunque tú a la primera vuelta no, di, no des con lo que es, pero sí es. ¿sabes? Sí, sí, siempre va a ser algo relacionado directamente contigo. Uh -huh. Entonces, claro, como decía Sandra, no tiene que ser algo este, directamente proporcional, es como que ah, él es egoísta yo soy egoísta. No, no sí. necesariamente es así. Se, se relaciona como con muchas otras cosas y, claro, el, 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 como que el trabajo o la tarea es que tú puedas ir analizando en qué aspecto. Por ejemplo, no sé, una vez este, una amiga me contaba que eh, no, bueno, es que mi, mi pareja es súper egoísta, uh -huh. y yo no soy egoísta, yo es más, yo soy reconocida por ser dadivosa, pero mi pareja es egoísta, entonces es como, ah, y, y tú no, no eres egoísta, no, no, al contrario, okay, está descartado la, la versión directamente proporcional, ser egoísta con no ser egoísta, uh -huh. y entonces tú, eh, yo le preguntaba, ¿y ¿cuánto tiempo te dedicas a tus cosas personales? Bueno, mira, la verdad es que no mucho, porque siempre estoy pendiente de la casa, siempre estoy pendiente de todos los detalles eh, de comida, de estar pendiente de los niños, de estar pendiente de, de mi esposo. Entonces, ah, ok. ¿Y hace cuánto tiempo, no sé, no te vas a un spa? Bueno, mira, la verdad es que no, no hace mucho, no. Entonces... Eh, no querrá más o menos eso decir que estás siendo un poco egoísta contigo misma, porque desde hace cuánto tiempo no te das un tiempo para ti. Y para ella fue como es? una ¿Qué, tremenda ¿qué revelación. Uh -huh. Sí, exacto, una tremenda revelación, porque es cierto Tal vez no se trate de ser egoísta en el término o monetario o, o que, hay es que no me presta atención, solamente está pendiente de sus cosas, ¿no? no O, estar o siendo... justamente en ese aspecto del otro. Exacto, ego, no, ego, no necesariamente. Es egoísta porque, no sé, todo su dinero se lo quiero guardar para él. No es que ese mismo aspecto es, es la emoción. Más que la actitud, es la emoción que, que te genera a ti perturbación. Claro, exacto. Eh, por lo menos a mí también me pasaba, debo confesarlo, este, con un amigo que yo decía, somos amigos, pero hay, hay algo que a veces me desespera, que claro. no sé cómo explicarlo, porque yo no sé identificarlo. Y, y como que ahora que estamos como en este mundo creando conciencia y del autoconocimiento, claro, me, para mí es, es prácticamente una tarea del día a día de tenerme a analizar el porqué de las cosas. Y, y claro, eso me ha ayudado muchísimo a mejorar de repente mis relaciones interpersonales, uh -huh. porque logro dar con ese punto de qué es lo que me está. qué, qué es lo que no me está haciendo ese clic, a pesar de que podamos tener una amistad. Entonces era como. que Entonces empecé a analizar y dije ya, bueno, es que por lo menos. A mi amigo le gusta mucho tener la, o sea, no sé si tener la razón sea la palabra, pero es como de estas personas que son súper investigativas y entonces siempre tienen un dato este confiable y es como, ah, sí, tener como esta última palabra. Claro, y claro, me di cuenta que yo era exactamente así, que yo también siempre quería tener la razón y que yo siempre quería ser la que todos me dijeran, ah, sí, claro, Andreina tiene razón. Entonces, cuando, cuando descubrí eso, definitivamente, o sea, yo creo que de repente él nunca lo notó. O sea, nunca notó que, ay, André, a veces se, se pone, no, porque no era para tanto. Uh -huh. pero, pero para mí sí fue una mejora considerable porque, ¿sabes? Como que ya pude trascender eso, que para eso me gusta mucho el mantra de perdóname, te amo, lo siento, no uh -huh. sé si me falta lo pero siento, con... perdóname. Bueno, sí, el, el, el del en las cuatro frases que son como más típicas, que no son las únicas, pero son como las Exacto. más comunes. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, eso me faltaba. Entonces, claro, eh, para mí me, me funciona mucho. Y la gente dirá, bueno, pero qué, qué, qué locura que repitiendo, o, o solo el gracias. A mí, a mí me funciona, o sea, yo utilizo mucho el solo gracias. sí eh, Qué locura que repitiendo gracias, gracias, en tu mente hay sí, el milagro. Pues bueno, sí, sucede. Yo la primera vez que lo escuché, hice la misma pregunta y dije, eh, qué locura. Pero la, la, la persona que lo, de lo decía, como era como una conferencia, decía, sí, sí funciona. Y hoy yo doy fe de eso, sí, sí funciona. Porque es como, eso que está en mí que me incomoda, que ya ahora lo entiendo, lo internalizo, hago conciencia, es como, bueno, gracias por este momento, gracias por el aprendizaje, gracias porque ya entiendo Exacto. por qué es. Y listo, y se va. Sí, sí es hasta mágico. Eso. y, y eso? Mira, cuando tú escuchas este tipo de cosas, como el Ho oponopono que podemos hablar en un episodio más a profundidad de esto, que es una uh -huh. técnica hawaiana de sanación de tus memorias, de las cosas que tienes en el subconsciente, es lo que habla el Ho oponopono y es la repetición como de una serie de mantras en donde tú sanas esas memorias y repites este tipo de frases o palabras, entonces mucha gente te dirá, bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, pero es que como la gente que tiene fe en Dios y reza, un padre nuestro, por ejemplo, que yo también me puedo sentir identificada con eso. O sea, al final es una cuestión de creer. Y aquello sí. que te dé a ti tranquilidad, te dé paz y si te está funcionando, maravilloso. Entonces lo claro. que sucede con la ley del espejo es que la realidad es lo que es. Y lo que nosotros hacemos con eso es lo que nosotros somos. ¿Me uh -huh. entienden? Entonces eh, lo, lo que se muestra eh, en, en nuestro entorno finalmente de manera inconsciente puede estar en nosotros y hasta que no lo hagamos consciente y no nos enfrentemos a eso, no no lo podemos trascender y se nos sigue repitiendo y se uh -huh. nos sigue repitiendo. y por eso sucede y llega la pregunta de por qué siempre atraigo este tipo de personas. Eso te iba a decir, sí. o por qué esto siempre me pasa a mí, esa es típica. Sí. Sí. Y no nos damos cuenta porque estamos a veces en una posición inconsciente de victimismo, Automática. ¿por qué siempre esto me pasa a mí? Es decir, como tú eres tan puro, pobre yo ángel caído del cielo. En <ríe> mi caso, disculpa. <ríe> Como yo soy un ángel Digamos Sí, no, pero de verdad Uno, uno a veces, este, sin querer sin querer Tiene esa posición, pero cónchale, pero ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si hago cosas tan buenas? Tan maravillosas Que pueden ser ciertas, no, no es mentira pero, uh -huh. pero Todas estas cosas nos están eh, Llegando a la vida con una finalidad Con un para qué Por eso es que no hay que preguntarse el por qué Sino para qué me llega a esto a la vida. Entonces, cuando uh -huh. se te presentan estas situaciones, porque la ley del espejo funciona en aquellas ocasiones en donde tú sientas malestar con eso que hace la otra persona. Esto se entiende, hijo, familia, pareja, desconocidos en la calle, lo que sea. Tú, tú tienes que ver qué, qué emoción se te genera en ti y analizarla, a ver en qué tipo de espejo puedes estar identificado, si es que esa, esa actitud está en ti, entonces tú tienes que aceptarla, si es que entonces es el opuesto, entonces tengo que ver, que obviamente eso no está en mí, pero quizá yo estoy siendo desequilibrada en tener la posición totalmente opuesta, entonces tengo que buscar un punto medio, o si es que estoy teniendo esa actitud con otras personas, y lo que les explicábamos eh, minutos atrás. Sí, entonces, y, y me gusta... Sí, sí dale a ver. No, no, tú, no, tú, no, no, tú, no, no tú, tú. tú, no, tú, no, Es como, como las novias, no, cuelga tranquilo. Tú. No, sí. cuelga tú, cuelga tú, no, tú, no, tú. Ahora hasta se me olvidó. Ah, viste, era mentira. No, pero, pero bueno, si te acuerdas ahí lo comentas, pero sí, sí. Este, el ejercicio, además de identificar, es entender que si eso está en nosotros, primero... Podemos hacer este, hasta un ejercicio que es fabuloso de escribir, así no tengamos a la persona ya en nuestra vida, pero que nada más con el hecho de recordarla, uf, se, nos, se nos, como en la película Intensamente, no sé si alguna vez la vieron, que tienen los muñequitos, aquí como en el cerebro está la furia, uf, tú nada más piensas en esa persona y te descompones. Haz una lista en donde digas qué es lo que te molesta a esa persona, cuáles son las características y analiza si esas en alguna oportunidad han estado en tu vida, así fuera en el pasado. Y después analiza que tú eventualmente también has podido hacerlas. Y perdónate. Y perdona a la persona. Uh -huh. Y ahí también viene el ejercicio del agradecimiento, como decía Andreina. Porque tú le das gracias a la vida para mostrar o por mostrarte a esta persona que está siendo tu espejo, porque si no tú nunca te darías cuenta. Tu maestro. Es tu maestro, o sea, tú siempre estarías, cu cuando te das cuenta de esto, que, que hay cosas que tienen otros que eventualmente la tenemos en nosotros mismos, pero que no sabemos exactamente en dónde, en qué momento, con qué exactitud, con qué personas, pero cuando lo logramos detectar porque nos vamos autoconociendo, tú das gracias a que eso sea así y, y te liberas como de esa necesidad de estar juzgando tanto a los demás, porque entonces si tú estás jugando a los demás, te estás juzgando a ti mismo, porque eso claro. que tiene el otro lo tienes tú. Exacto, sí, me gusta eso que tú decías de, del por qué, uh -huh. o sea, es por qué uno se pelea con esa realidad, por qué me pasas tú a mí, porque es una frase que yo creo que he dicho otras veces, que, que es la, de la autora de un libro, ella se llama Byron Katie, uh -huh. y ella dice, si tú peleas con la realidad, solamente vas a perder el 100% de las veces, solamente. No no más que eso. Más nada. Nada más. Entonces, claro, es como que es una frase que a mí me encanta demasiado porque es, es cierto. Es como querer pe pelear con la situación actual del coronavirus, por ejemplo, que sigue activo hasta la fecha de hoy. Sí. Tú puedes pelear, tú puedes molestarte, tú puedes eh, tener rabia, tener frustración, tener dolor por el fallecimiento de alguna persona, de algún ser querido, todas esas cosas son eh, este, totalmente normales, hemos hablado sobre el, en las épocas de duelo y todo eso, pero tratar de pelear con esta realidad y, e ir en contra y negarte y vivir enojado, molesto por esto, no va a traer absolutamente nada, o sea, eh, Se va a cambiar. al contrario. No va a cambiar porque es la realidad. Uh -huh. Al contrario, esos, esos, esos sentimientos y esas emociones que entendemos que en cierto punto son normal, sobre todo si pasas por una etapa de duelo, este, pero perpetuarlo en el tiempo es lo que nos hace daño. Entonces, pelear con esta realidad y, y preguntarte por qué siempre me pasa a mí uh -huh. lo mismo... No, no te va eh, no te va a traer ningún resultado distinto, no te va a traer nada bueno, no te va a traer la respuesta, ni siquiera. Bueno, perdón Andrés, si te va a traer, te va a traer sufrimiento. Bueno, exacto, te va a traer sufrimiento que incluso este, en un corto o largo plazo te puede traer alguna algún malestar físico, inclusive. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pelearse con la realidad si la realidad es neutral? La realidad es. Exacto. Es lo que es. Y el significado que tú le das de tragedia, de buenísimo, de que qué bien, de que qué mal, ese significado o esa interpretación la damos nosotros de acuerdo a nuestras vivencias, nuestras experiencias y, y todas esas cosas que hemos conversado anteriormente. Uh -huh. Entonces, en vez de me gustó eso que dijiste, que entonces en vez de cuestionarse el por qué me pasa esto, es para qué. Y, y, y de verdad ver a esta persona, yo creo que eso ya es un acto de valentía que te cambia automáticamente de frecuencia energética donde ya tú no estás mirando al otro como este insoportable o como esta persona con la que me llevo mal, sino que cambias de, de repente esa ira o el rencor. La, la cambias a verlo como, oye, eres mi maestro, ¿qué tienes para enseñarme el día de hoy? Sí. Ya automáticamente tu frecuencia energética cambia. Ya no estás desde, desde abajo, desde el rencor y la ira, sino que estás como, wow, ¿qué? qué? A ver, cuéntame, ¿qué tienes? Obvio, no es que es un trabajo que ustedes dicen, bueno, vamos a ver siempre unicornio. Eh, rosados, brincando por todo por todo mi ser y por... No, o sea, hay días de días, hay días en que uno está dispuesto a verlo, hay días en que, en, en que uno no está dispuesto a verlo, pero yo de verdad, desde mi experiencia personal y de estos casos que les he comentado de amigos, eh, les ha funcionado tan bien, y, y a mí, insisto, me ha funcionado tan bien, que, que yo siento que vale la pena intentarlo. Ojo, como siempre les decimos, si es algo que a ustedes eh, de repente les frustra o no les gusta y quisieron cambiarlo, pues yo siento que, que aplicar la Ley del Espejo es una, una excelente herramienta porque definitivamente todo eso que está allá afuera este, que te perturba, que te molesta, es algún reflejo que hay interno tuyo. Sí. Mira, yo les quiero compartir eh, el dato de un libro que se llama La Ley del Espejo. Es de un coach japonés. Les voy a leer el nombre porque... Ajá, ajá. Se pueden imaginar, ¿no? Se llama Yoshinori Noguchi. Igual lo voy a dejar en la cajita de la descripción. Para el aquí. mío con soya, por favor. <risa> oh, 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 ¡Oh, qué malo! Lo obviando, que sabía que era malo. Pero no me comentario podía aguantar. de Andreina. En este momento, en la pantalla se va a poner en negro para que hagamos de cuenta que no, eso no sucedió. En mute. Exacto, exacto. No, de verdad, eh, lo, lo, este libro no lo leí, sino lo escuché, lo está en audiolibro. Voy a ver si también este podemos dejar en la cajita de descripción el enlace para que lo puedan escuchar. Porque es una historia como muy eleccionadora a través de un ejemplo en donde algo que le pasa... La, una madre estaba muy preocupada por algo que le estaba pasando a su hijo en donde aparentemente este, lo estaban como maltratando sus compañeros del colegio y ella está súper angustiada por el hijo y ella estaba buscando ayuda para el hijo. Y en realidad resulta que su hijo estaba haciendo un espejo de situaciones que estaban dentro de ella y que tenía que trabajar. Y que eran situaciones que tenía con su padre... Que ella sí como que decía, como que no, eso no me importa. La relación con mi padre, bueno, sí, yo lo trato como de vez en cuando porque ajá, no, no, no me queda de otra. Que yo creo que muchos nos podemos sentir identificados como con esa historia. Y ella el trabajo que hizo, que supuestamente era para ayudar al hijo, la terminó ayudando a ella, pero con eso también se sanó su hijo. Claro. Entonces me pareció tan impresionante porque es un libro muy didáctico que como les dije, lo escuché, durará como una hora, eso lo pueden escuchar en el trayecto mientras hacen ejercicio, se van a sus empleos, lo que sea, cuando tengan una oportunidad, uh -huh. eh, no amerita mayores esfuerzos, me parece que realmente ahí explican de una forma didáctica vale esto es lo de la ley del espejo, y me dejó pensando sobre muchas cosas, sobre muchos aspectos que de verdad a veces uno es tan duro con los demás, es como que no, él me cae mal y punto, o sea, yo no lo voy a tratar Exacto. y ya, sin ver realmente qué es lo que te está queriendo mostrar la vida. Y está bien que hasta un punto haya sido así, porque andamos dormidos. Yo nunca me había imaginado que es que sí, que lo que tiene el otro lo tengo yo, que es eso, no vale, mira, vete a dormir, porque a mí no me estás molestando con tus cosas. Pero resulta que sí, al final es que está dentro de nosotros. Este tiene sentido, cuando uno se pone a indagar, pero realmente le vamos a ser muy honestas, estos procesos pueden ser dolorosos okay. Porque te vas a enfrentar con cosas de tu pasado que quizá tú dijiste, bueno, le eché tierrita, eso ya no me importa y resulta que sí, porque okay. mientras ustedes no hagan consciente, bueno, no ustedes, nosotros, no hagamos consciente lo que okay. está en el inconsciente, seguiremos repitiéndolo, repitiéndolo okay. y repitiéndolo. Lo pusimos y lo, lo compartimos en nuestra cuenta de Instagram estos días que dice que aquello que no hagamos consciente se nos repite en la vida como destino, o lo atraemos como destino. me encanta, Y por exacto. eso la relación siempre va a repetirse, es que yo siempre traigo a este tipo de hombre, a este tipo de mujer, es que yo no tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo, es que este trabajo es horrible, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Perdón, ¿para qué? ¿Para qué me llega a esta situación? Uh -huh. ¿Qué tienes que aprender de ahí? ¿Qué tiene que enseñarte esa personita que en este momento yo sé que está en tu mente, ya tú tienes identificado quién mm. es ese personaje, el que no soportas? Pero es interesante, es interesante darle, darle esa vuelta este, para en vez de, de, de querer cambiar o, o de querer modificar la actitud de alguien, es que eso al final lo que te va a generar es frustración, porque... Claro. ¿no? O sea, porque no, eh, porque no puedes, tú no te puedes meter en, el, en la mente de nadie, ni que quieras. Ni que no, quiera. y, y hoy es Pedro, mañana va a ser Juan. Exacto. Van sí. a cambiar los nombres, pero la situación va a seguir siendo la misma. Mañana será Luis, mañana se... Yo una vez tuve la oportunidad, antes de conocer incluso, este, así tan a profundidad esta, esta teoría de la ley del espejo, y le dije a una compañera, le dije, o sea, piensa porque hoy es, hoy es Juan por poner nombres de personas, en verdad era una situación, no era relacionada con personas. Pero, oye Juan, un conflicto, no sé, por ejemplo, siempre me roban. Uh -huh. Hoy te robaron el celular. Mañana puede ser la bicicleta. Mañana puede ser tu auto, carro, lo que sea. O sea, esa situación se te va a seguir repitiendo en diferentes escenarios hasta que tú lo hagas consciente eh, hagas consciente lo inconsciente, hagas una pausa, porque, o sea, como que el proceso, haz ha, ha, ha esta pausa, date cuenta de que es esa persona o esa situación o, o ese tema que, que siempre te ha molestado. Pon el foco en ti eh, eh, y analiza eh, en ti qué hay. Como les digo, no necesariamente, o como les decía Sandra, no, no necesariamente es directamente proporcional. El, la molestia o la inconformidad, sino que puede estar relacionado o incluso oculto, como el ejemplo del libro, que, que no era ni siquiera tan directo. Uh -huh. y, y, exacto, buscar invertir ese pensamiento en qué, en qué podría ser, en qué es donde está. Y de, de allí agrade, agradecerlo, agradecer a tu maestro, internalizarlo, y lo más importante, hacer consciente lo inconsciente. Uh -huh. Yo creo que con esos pequeños tips van a poderlos ir aplicando como con, con esta persona o gente o situación que ustedes tengan y créanme que, que va, va a ser la diferencia, sí. van a empezar a notar la diferencia porque es algo que una vez que tú lo aprendes, lo trasciendes, lo agradeces, lo perdonas, eh, ya no te va a seguir sucediendo, ya no va a seguir se, siendo sí. un patrón. Desaparece porque, porque ya aprendiste eso. Lo, ya lo hiciste consciente. Entonces, Exacto. te va, desaparece. Exacto. O, ojo, igual, como les digo, eh, se repite para la luz como para la oscuridad. Entonces, claro, a lo mejor también, yo no sé si les ha pasado que de repente ustedes están en una racha buena y todo les sale bien. Y es como, wow Se repite y se repite y se repite y se repite. Claro, yo creo que también en ese tipo de situaciones uno igual tiene que ser agradecido. Obvio, de, de internalizar y agradecer, eso también, porque siempre nos enfocamos en lo malo, uh -huh. pero no en lo bueno, agradecer y, y, y trascender y, y poder ver la belleza de lo que es la abundancia fuera el, de, de, del mundo, porque muchas veces no nos creemos... No creemos que somos merecedores de tanta abundancia porque, ah, es que yo no he hecho lo suficiente, ah, es que yo como no estudié física cuántica, mm. yo no pude yo no puedo obtener el trabajo de mi sueldo. O sea, hay, hay, como lo hemos hablado en otras oportunidades, hay cosas que uno tiene que hacer, ¿cierto? Que uno tiene que hacer para buscar eh, sus metas. Pero no desde un principio no creernos merecedores, o es como, ay, no, es que como yo no nací en una familia adinerada, pues yo nunca voy a llegar a ser adinerada. No, o sea, siempre siempre como que todas las situaciones que aparezcan en tu vida, agradecerlas porque suceden, internalizarlas y, y, y creer que se puede más, creer que tú eres capaz y creer que, que tú contra el mundo. Eso eh, es como la reflexión que quiero que se lleven el día de hoy. Estoy tratando de, de emparejar después de mi mal chiste, tratar de decir yo, algo. Yo, yo te iba a decir que a don, da tu número ahí para después llamarte para una asesoría, porque claro, sí, Exacto. Era, me ha llegado al alma. Es verdad. Era para, era para compensar el mal chiste. No sé, voy, voy a ver si con el editor cortamos <risa> a Y bueno. le pone... Pa, pa, pa. Bueno, en fin. Eso me gustó. Eso me gustó. Buena idea. Esta parte la vas a editar después, yo sé. <ríe> no, mentira. <ríe> Quiero que sepan toda nuestra audiencia, nuestro material es 100% puro, por así decirlo. Sí. Tratamos de no editar nunca nada. Bueno, tratamos, me suena a mucha gente, Sandra trata, que hace magia con la edición, trata de no editar cosas, a menos que sean como problemas técnicos o cosas de ese tipo. Claro. Pero nuestro material es 100% puro, eh, y genuino, orgánico, como está de moda ahora. <risa> Otra Así parte para sí. editar, aquí aquí corten. <risa> que mira, no se le cayó la conexión, pobrecita, no no se le escuchaba, hay que cortarlo. <risa> sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy y, y gracias por compartir con nosotras ya durante tantos episodios pues todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, chicos, no se olviden suscribirse al canal, que es una de las herramientas que nos sirve muchísimo más a nosotros para poder seguir difundiéndonos y que a ustedes les llegue este contenido, que de verdad con todo el cariño lo hacemos. Eh, también darle like, por supuesto, compartirlo y hacer comentarios. También que nos pueden escuchar, si es de su preferencia, eh, a través de audios que pueden conseguir en nuestra cuenta de Instagram, que es poderosamente piso conectadas. Ahí en el link de la bio pueden... Ir a cualquiera de las plataformas, bien sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, el que consideren y que a ustedes se les haga mucho más fácil. Y de verdad que para nosotros es un enorme placer hacer este contenido porque yo siento eh, que cada vez uno se nutre como de más información. Uh -huh. y uno como, sí. mira, yo siempre le digo a Andre, este, no porque ella no lo haga, sino que yo siento que el, el leer y, y nutrirse de mucha información te da poder. Más que poder ante otros, es poder a ti mismo. Exacto. Y que tú cada día te puedas liberar de esos pesos que tanto nos han este, como esclavizado, sin que tengamos necesariamente una cadena, Así que no, sino que nosotros mismos nos hemos puesto nuestra, o nos hemos creado nuestra propia cárcel. Este, entender que existen otras formas de ver el mundo, que hay otras personas a las que les han funcionado. Es, yo creo que es maravilloso y que nosotros podamos compartir eso con ustedes. Mira creo que nos llena de una dicha enorme y bueno, por lo menos es así sea, desde una pequeña trinchera y que esperamos que poco a poco esta comunidad vaya creciendo así como lo he ido haciendo, este es contribuir con un granito de arena para que esto pueda ser un mundo mejor y que finalmente cada uno tenga un mundo mejor desde su pequeño hogar, que es su cuerpo, por lo menos en este terrenal. Sin duda, sin duda. Yo diría en mi caso este gran cuerpo, pero bueno, ya no vamos <risa> a extendernos más. <risa> Qué ¿Te, te dieron hoy, qué comiste, cuéntame. Chica, no sé, será porque es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> así que bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos eh, en este episodio aventurero. Eh, como les decía Sandra, no se olviden de compartir. Uno nunca sabe qué amigo, familiar, vecino, hijo, primo, etcétera, puede estar necesitando escuchar esta información. Así que eh, no duden en compartirlo. Y así poco a poco va haciendo crecer nuestra hermosa tribu. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!